0: 성령 시리즈 11번째 시간으로 성령의 인도하심이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러분 우리 주변에 이렇게 성령의 음성을 들었고 성령이 인도하신다라고 이야기하는 사람들을 자주 만나게 됩니다. 여러분 신앙생활 하시면서 이런 분들 을 만나신 적 있으시죠? 하나님이 말씀하셨다고 성령님이 내게 이런 사인을 주셨다고 내 인생을 이렇게 인도하시고 이렇게 지금 내가 가고 있는 게 하나님이 인도하심 때문이라고 그런데 이런 많은 경우들에 있어서 사람들이 자기의 생각, 자기의 욕망, 혹은 자기가 미리 알고 있던 어떤 것들을 이렇게 성령의 생각과 성령의 인도로 착각하게 되는 경우들이 많이 있습니다 여러분 그래서 성경에서 도대체 어떻게 성령이 인도하시는지를 우리가 잘 배우지 못하면 우리 인생 가운데서 아주 중요한 문제 또 혼동하기 쉬운 문제에 대해서 이렇게 우리가 두려움에 빠져 있고 또한 어떤 것을 간절히 원할 때 누군가 기도 많이 한다는 사람이 나타나 그에게 이게 하나님 뜻이다 라고 이야기하면 그 이야기를 잘못 따라가게 되는 경우가 많이 있습니다. 성경에서 이렇게 성령의 인도함을 받은 경우가 여러 차례 나옵니다. 특별히 오늘 우리가 보게 될 본문에 나오는 이 빌립 집사님도 성령의 인도하심을 받게 됩니다 그렇다면 성령은 어떻게 성도를 인도하시나요? 첫 번째로 외적으로 개입하십니다 26절 말씀입니다 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라 여기에 주인공이라 나오는 이 빌립 집사님은 초대교회에 맨 처음으로 세워졌던 그런 일곱 집사 중에 한 명입니다 교회 내에 이 사도들만으로 사역을 감당하지 못하니까 이제 성령과 지혜가 충만한 그런 집사님들을 세웠습니다 사대행전 6장 3절입니다 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 성령이 충만하다는 건 영적인 것이기 때문에 눈에 보이지도 않고 확인할 수 있는 방법이 없습니다 그런데 그렇게 내적으로 성령이 충만한 것이 외적으로 드러난 것이 바로 지혜가 충만한 것으로 드러나는 것이죠 그래서 교회 내에서 어떤 사람이 이렇게 지혜가 충만한 그런 이야기와 또 그런 선택을 하며 그런 행동을 아, 할때그 사람이 내적으로는 성령이 충만하구나라고 분별을 할수 있는 것이죠 결국 이 빌립 집사님은 아주 성령이 충만한 사람이었습니다. 그런데 이렇게 집사라고 해서 뭐 교회에서 일만 하는 것이 아니라 이 빌립 집사님은 북쪽으로 아직 사도들이 가지 못한 곳까지 가서 전도를 시작했습니다. 바로 그 지역이 사마리아였습니다. 사대행전 8장 5절과 6절 말씀을 보시면 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 하나님이 이렇게 아직 복음이 전파되지 않은 곳에 가서 복음을 전하니까 큰 능력으로 그와 함께 하셨습니다. 많은 사람들이 예수님을 믿었고요. 또 거기서 아주 큰부흥이 일어나게 됩니다. 빌립도 처음에는 이런 것들을 기대하지 않았을 것 같아요. 이 사마리아라고 하는 것은 유대인과 아주 적대관계에 있는 곳이거든요. 근데 갔더니 이렇게 사람들이 예수를 믿고 큰부이 일어나니까 이 빌립도 와 놀랍다 그래서 예루살렘에 전가를 보냅니다. 이 사마리아에 이런 놀라운 부이 일어났으니까 와서 좀 도와주세요. 그래서 사도들이 가서 거기에서 사람들을 기도해주고 성령을 받게 하고 또 거기에서 말씀을 전하며 아주 큰부이 일어나고 있는 상황입니다. 그런데 바로 그 순간에 천사가 나타나서 이 빌립에게 그 사마리아를 떠나 남쪽으로 아주 멀리 간 다음에 거기에서 가사라고 하는 곳에까지 이르러 그 근처에 있는 광야로 가라고 지금 지시하고 있는 것입니다. 이런 천사의 지시는 아주 여러 가지 의문점을 만들어냅니다. 첫 번째로 지금 이렇게 부흥이막 벌어지고 있는데 갑자기 거기서 이 빌립을 떠나서 광야로 들어가라고 하는 거예요. 사실 만약에 교회가 이렇게 막부흥하는데 갑자기 교회를 떠나라고 단임 목사한테 이야기를 하면 사실은 굉장히 곤란한 일일 것입니다. 아마 내가 잘못 성령의 음성을 듣나? 내가 지금 잘못 인도함을 받나 이렇게 생각하겠죠. 아마 빌립도 그렇게 생각했을 것이기 때문에 이런 마음의 감동이 아니라 천사가 직접 와서 명령을 한 것입니다. 아니 그런데 왜 하나님은 지금 부흥이 벌어지고 있는 이 사마리아를 떠나 그 광야 땅으로 지금 빌립을 보내고자 하신 것이죠? 바로 하나님에게 있어서는 그 광야에서 만날 그한 영혼이 지금 귀하기 때문이었습니다. 다른 사람보다 하나님의 인도함을 받고 하나님이 뜻에 따라 행동할 바로 그한 사람을 하나님이 택하셔서 그를 통해서 하나님의 뜻을 전하고 구원의 역사를 이루시기 위해 지금 이 빌립의 마음가운데 역사하시고 개입하고 계신 것입니다. 그런데 왜 하필이면 예루살렘이 아니라 광야에 가서 만나라고 하신 것이죠? 지금 이 에디오페아 내시는 지금 예루살렘까지 와서 성전 문 앞에까지 왔다가 다시 지금 돌아가고 있는 상황입니다 지금 예루살렘에는 이미 예루살렘 교회가 견고하게 세워졌어요 사도들은 거기에 다 있습니다 거기에 아주 신앙이 좋은 그런 사람들도 많이 있어요 아니 근데 왜 그때 하나님이 누군가에게 역사하셔서 가서 그 사람을 만나 복음을 전하게 하시지 않고 모든 것이 다 끝나고 광야로 들어갔는데 왜그 광야에서 멀리 있는 사람을 데려다가 복음을 전하고자 하신 것일까요? 지금 한 번도 예루살렘 교회가 이런 이방인에게 복음을 전한 적이 없는 상황이었기 때문입니다. 지금 예루살렘에서 이런 일이 벌어졌다고 라 하면 사람들이 아주 큰 소동이 났을 거예요. 이예루피피아내시는 단순히 이방인 정도가 아니라 아프리카에서 온 사람이기 때문에 흑인이었습니다. 아니 우리랑 피부색도 다르고 저 멀리서 온 하나님과 관계없는 저 사람에게 어떻게 우리가 복음을 전해 예루살렘 교회가 아직 이런 부분에서 마음이 열리지 않은 상태예요 심지어는 베드로도 이 사건이 지난 한참 뒤에야 하나님이 극적으로 개입하셔서 그가 고넬료 집안에 가서 복음을 전하며 성령이 임하는 것을 경험한 다음에야 예루살렘 공의회가 모여 그 문제를 가지고 회의를 하기 시작합니다 그러니까 지금 이 사람은 이런 회의와 모든 과정을 거칠 만한 그런 상황적 여유가 없었던 거예요. 하나님이 급하게 예루살렘이 아니라 광야에서 그를 특별히 만나셔서 그를 구원하실 목적이 있었기 때문에 멀리서부터 빌립을 불러오신 것입니다. 하나님이 이렇게 성령이 충만한 빌립이었지만 그도 이렇게 광야로 들어가라는 하나님의 음성에 순종할 수 없었기 때문에 천사를 보내 그에게 지시하십니다. 바로 인간이 이렇게 성령의 음성에 민감해도 성령 충만해도 우리가 그렇게 하나님 음성을 온전하게 듣는 것이 어려운 것임을 보여주는 것입니다. 왜죠? 성령의 음성이라는 것은 내적 음성이기 때문입니다. 우리의 생각, 우리 마음의 틀에 다 제안을 받아요. 내가 마음으로 생각하지도 않고 내가 그것을 받아들일 수 없는 것에 대해서는 그래서 내적 음성으로 성령이 우리를 인도하실 수 없기 때문에 하나님이 이 빌립의 경우에는 천사를 보내셨지만 우리에게는 천사 같은 그런 주변 사람들을 보내시는 것입니다. 물론 지금도 하나님이 특별한 경우에 이렇게 천사를 보내실 수 있다고 저는 생각을 합니다. 하지만 천사가 이렇게 꼭 와야 되는 경우가 아니라도 지금 많은 예수 믿는 사람들 또 그렇지 않은 사람들까지도 하나님이 사용하셔서 주변 사람들의 우리 인생에 대한 개입을 통해 우리가 어떤 선택을 하도록 하고 우리가 이전에 생각하지 못하던 것들을 받아들도록 이 인도하는 일들이 우리 생에서 자주 일어나게 되는 것이죠 27절에 보시면 바로 거기에 어떤 사람이 있었는지 성경이 이렇게 이야기합니다 일어나가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 여기 나와 있는 이 에디오피아라고 하는 나라는 고대 누비아 왕국이라고 불리던 곳으로 지금의 이디오피아랑은 조금 거리가 있는 곳입니다 이집트 남부에 있던 그런 왕국이었는데 이것은 예루살렘으로부터 1500km나 떨어진 곳이에요 마차를 타고 오더라도 한달 이상 여행을 해야 도달할 수 있는 그런 거리입니다 아니 그렇게 먼 곳에서 어떻게 이 사람은 하나님을 찾고 하나님을 예배하기 위해 예루살렘까지 온 것일까요? 바로 과거에 솔로몬 시대에 이 에디오피아의 여왕이 솔로몬을 찾아왔던 적이 있습니다. 열왕기상 10장 1절과 2절 말씀을 보시면, 스바이 여왕이 여와의 이름으로 말미암은 솔로몬의 명성을 듣고 와서 어려운 문제로 그를 시험하고자 하여 예루살렘에 이르니. 아주 오래 전에 스바이 여왕이 와서 이 솔로몬을 시험했었는데, 이 스바이 여왕의 아들로 말미암아 시작된 왕국이. 바로 고대 누비아 왕국이라고 불리던 에디오피아라고 하는 나라였습니다. 그때부터 이 나라에는 이런 여호와 신앙의 어떠한 가능성들이 있었고 사람들이 그렇게 하나님을 예배하는 사람들이 있었던 것으로 보입니다. 그런데 여기 있는 이 에디오피아 왕국의 이 내시는 아주 특별한 사람이었습니다. 단순히 내시로 왕공의 일을 맡는 정도가 아니라 그 나라의 전체 재정을 다 맡아서 관리하는 사실 지금으로 말미암으면 국무장관이나 아니면 재정부 장관 정도의 아주 높은 지위에 있는 그런 내시였죠. 내시였기 때문에 이 여왕의 신임을 받았고 또한 그 나라를 책임지는 그런 지위에 있던 그런 자리였는데 아니 이 사람이 이먼 곳까지 왜 찾아온 것일까요? 바로 그 사람 마음 가운데 깊은 영적 갈망이 있었기 때문입니다. 멀리서 간접적으로 어떤 구약의 말씀들과 하나님에 대한 이야기들을 들었지만 그가 그것으로 채움을 받을 수 없었던 것이죠. 하지만 이 사람은 그런 갈망이 있었지만 또한 아주 엄청난 장벽을 가지고 있는 사람이었습니다. 예루살렘까지 이렇게 왔는데 그러면 그 앞에서 예배도 드리고 하나님도 경배하고 기도도 하고 해야 하는데 문제가 그가 바로 내시였다라고 하는 사실입니다. 구약의 율법에 의하면 이렇게 남자인데 고환이 없는 사람은 하나님의 총유에 들어올 수 없다라는 법이 있습니다. 신명기 23장 1절입니다. 고환이 상한 자나 음경이 잘린 자는 여호와의 총유에 들어오지 못하리라. 아니 구약의 이 율법 때문에 이 내시는 그렇게 먼 거리를 예루살렘까지 왔지만 아마 성전에 사람들이 일반적으로 들어가는 이방인의 뜰까지도 갈수 없었던 것으로 보입니다. 멀리서니까 성전 구경만 하고 간 거죠 그먼 거리를 찾아와 실제적으로 그가 하나님과의 이런 영적 관계를 맺을 수 있는 그런 기회를 갖지 못한 채로 지금 돌아가고 있는 것입니다 이런 이 내시의 열정이 27절 하반절과 28절에 있습니다 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라 그러니까 예루살렘에 와서 멀리서 이렇게 예배하는 장면을 들 이렇게 보고 소리를 듣고 갔지만 그냥 그 돌아간 것이 아니라 이사야 책을 사가지고 지금 가고 있습니다. 그런데 이 고대의 이런 모든 성경책은 다 양피지에 쓴 두루마리입니다. 그리고 아주 가격이 엄청나게 비쌌습니다. 이 예수님 당시에 이런 책한 권의 가격이 집한채 가격과 거의 맞먹는다고 합니다. 이 사람이 이렇게 멀리서부터 와서 아주 비싼 돈을 내고 그 성경 말씀을 사서 가며 마차 안에서 그것을 읽으며 그것이 무엇인가 고민할 정도의 아주 깊은 영적 갈망을 가지고 있던 사람이었죠. 하나님은 바로 이런 영적 갈망이 있었던 이 에디오피아 내실을 그냥 버려두지 않으시고 그의 인생에 이렇게 하나님이 특별하게 지금 사람을 보내 개입하고 계신 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 이렇게 영적 갈망을 가진 사람들을 우리 주변에 하나님이 보내시는 경우가 있고요. 또 우리 인생 가운데 우리를 인도하셔서 그런 사람을 만나게 하시는 경우들이 있습니다. 그런데 이런 사람을 만나 그들에게 복음을 전하고 그들이 이런 영적 갈망 가운데 하나님을 만날 수 있도록 돕기 위해서 무슨 일이 필요한가요? 하나님의 그래서 인도하심과 이끄심에 반응할 수 있는 그런 믿음 있는 사람이 필요한 것이죠 만약에 빌립이 아, 지금 이렇게 부흥이 벌어지고 있는데 왜 여길 떠나라고 하세요 아, 저는 안됩니다 라고 이런 마음이 아주 좁은 틀을 가지고 있었다면 아마 이 내신은 그로부터 복음을 들을 수 있는 기회를 갖지 못했겠죠 저희 인생 가운데도 이렇게 여러 명 그런 영적 갈망들을 가지고 있는 사람들을 만난 경험이 있습니다 그런데 제가 그때 영적으로 더 민감했더라면 아니 이런 영혼에 대한 하나님의 마음과 같은 열심을 가지고 있었더라면, 제가 더 개입하고 더 열심을 부렸을 텐데, 그렇지 못했던 경험들이 여러 건또 기억이 납니다. 제 대학교 후배 가운데 한 명을 제가 어느 날 교회를 가다가 이제 버스 정류장에서 만났습니다. 뭐 제가 대학교를 다닐 때뭐 별로 친한 그런 후배는 아니었고, 얼굴만 대충 알고 이름만 아는 정도였는데, 그래도 얼굴로 하니까어 정말 오랜만이다 버스 정류에서 이제 얘기를 했어요. 그래서 뭐뭐 뭐 무슨 얘기냐 했더니 자기 집이 이제 그 근처래요. 그래서 거기서 잠깐 얘기를 하는데 뭐 오빠는 뭐 하냐고 그래서 어, 나는 이제 신학교를 갔다고 제가 그때 신학교 1학년이었거든요. 아 그랬더니 뭐 이것저것 계속 물어보는 거예요. 근데 이제 그 버스 정류에 서서 이제 몇 가지 이야기를 해줬습니다. 그래서 알고 보니까 이 아이가 이제 대학교 고학년이 되면서 그때 이제 자기 진로와 미래를 놓고 굉장히 고민하던 상황이었는데. 아주 영적으로 꽤 깊은 그런 궁금증과 호기심과 갈증이 생겼다고 합니다. 그래서 그때부터 주변에 그런 종교적인 그런 곳을 기웃기웃 처음으로 인생 가운데 해보기 시작했대요. 그래서 몇주 전에는 성당도 한번 가봤고 또몇주 전에는 앞에 있던 그런 큰 절에도 한번 가봤다고 그러더라고요. 그래서 교회도 가봤냐 했더니 교회는 안 가봤대요. 그래서, 아, 그러면, 야, 니네 동네 여기 큰 교회들 많으니까, 아, 교회도 한번 가봐. 제가 그러고 그냥 갔어요. 저도 바빠서. 그래서 뭐, 그렇게 그냥 영적 갈망이 있으면 어딘가 가서 이제 교회도 만나겠지, 뭐. 그리고 이제 전화번호만 적은, 왔는데, 그 당시만 해도 사실 개인 핸드폰과 이메일 같은 것도 없던 시절입니다. 집 전화번호만 받아갖고 왔죠. 아, 그런데 그 다음 주에 제가, 제가 이제 졸업한 학교에 학생들과 이제 예배를 드리기 위해 갔는데, 학교에서 그 학생을 또 만난 거예요. 아, 그래서, 아, 이게 정말 기회구나. 그래서 이제 그때 같이 우리 이제 예배를 드리는데, 우리 캠퍼스에서 드리는 예배에 와서 같이 예배를 드리자. 아 그랬더니 그러겠대요. 그래서 와서 그날 같이 예배를 드렸습니다. 마침 그날 예배 때 제가 말씀을 전하는 게 아직도 기억이 나는데, 요한복음 4장의 이 수가성 여인이었습니다. 기쁜 갈망을 가지고 예수를 찾는 그 여인이 아, 마치 제 후배인 것 같은 거예요. 아, 그래갖고 제가 그 아이를 염두에 두고 계속 설교를 했어요. 그래서, 뭔가 좀, 가능성이 있겠지. 그래서, 그 후배한테 얘기했습니다. 아, 예배 드리니까 어떠냐고. 뭐, 괜찮대요. 아, 괜찮대요. 그래서 이제, 아, 그러면, 너 교회 좀 다녀라. 그랬더니, 아, 지금 마음을 못 정했대. 그래서 저도, 아, 그러면 마음이 좀 정해지면 연락을 해. 그렇게 하고 이제 왔는데, 자꾸 생각이 나는 거예요. 그래서 이제 그 아이 집에 전화를 했는데, 아, 이게 걔가 받아야 되는데, 이제 자꾸 다른 사람이 받는 거예요. 그래갖고, 아, 누구 있나요? 그랬더니, 아, 없다고. 네, 알겠습니다. 그래서 전화 끊고. 아, 그러다가, 이제, 저도, 뭐 전화가 개인적으로 되고 그래야 연락을 하는데, 몇번 하다 그러니까, 관둬버렸습니다. 그리 나서, 한 6개월쯤 지나서, 다시 학교에 제가, 이제, 대학생들과 예배를 인도하러 갔는데, 식당에서 밥을 먹는데, 걔가 또 눈앞에 또 나타난 거예요. 아, 그래서, 야, 이렇게 자주, 내가 전화도 몇번 하고 그랬는데, 안 되더니, 아, 요번에 또 만났구나. 그런데, 주변에 여러 명이랑 같이 있는데 저랑 만나서 얘기를 이렇게 제가 그 뒤에서 서는데 아 자꾸 눈빛과 모든 표정이 너무 불안한 거예요 그래서 이로 와봐 나랑 좀 얘기 좀 해보자 그랬더니 옆에 있는 사람들이 붙잡더니 누구신데 얘 지금 이 학생이랑 얘기하려고 그러냐고 막는 거예요 아 그래서 제가 선배입니다 졸업한 선배인데 얘기 좀 하려고 그런다 그랬더니 그 아이가 나와서 얘기하려고 나오는데 옆에 두 사람이 같이 따라 나와서 같이 저랑 얘기를 하더라고요 그런데 누구냐 그랬더니 증산도 모임이래요 그 6개월 동안에 증산도에 들어가서 이미 다 수련을 받고 아예 증산도 멤버가 돼서 이제는 홀로 다른 사람과 만나지도 못하도록 서로 감시하면서 그 모임에 들어가 있더라고요 그래서 그 다음에 이제 뭐 연락이 끊어지고 지금 오랜 시간이 지났지만 제 마음에 아이또 많은 그 아이를 생각할 때마다 안타까움과 죄책감이 있습니다 그때 그렇게 영적 갈망으로 교회도 가보고 성당도 가보고 절도 가보던그 아이를 어떻게든 내가 계속해서 좀더 교회로 인도하고 하나님을 만날 수 있도록 개입했어야 하는데 이렇게 여러 번 특별하게 만나는 기회를 가졌으면서도 그 기회를 놓치고 지금 당장 하지 않아도 되겠지라고 했다가 결국에는 다른 이런 악한 무리에 들어가 거기에서 정말 눈빛도 달라지고 그 사람들에게 통제받으며 사는 저런 인생을 살게 되다니 지금도 생각을 하면 더나 안타까운 일이죠 여러분 사람들 가운데 이런 많은 갈망과 갈증을 가지고 있는 사람들이 주변에 있습니다 근데 우리가 영적으로 민감하지 않으면 우리가 다른 사람들에 대한 그런 나중심적 사고에서 벗어나 다른 사람들을 기억하고 섬길 수 있는 그런 수준으로 우리 시각이 변화되지 않으면 우리는 그 주변에서 그렇게 고통하고 외로워하고 있는 사람들에게 눈을 돌리지 못하는 거예요 여러분 왜 사람들에게 우리가 관심을 쏟지 못하나요 인생 가운데 나의 관심과 나의 모든 생각의 중심 가운데 벗어나지 못하고 있기 때문입니다 내가 얼마나 즐거울까 내가 얼마나 행복할까 아니 내가 얼마나 슬픈가 이런 나이 문제에만 관심을 가지고 있다가는 하나님이 우리에게 주셔서 구원하고또 그런 영적 방황 가운데 있는 사람들을 구원할 기회들을 우리가 제대로 갖지 못하는 것이죠. 두 번째로 성령은 어떻게 성도를 인도하시나요? 성령의 감동으로 개입하십니다. 29절 말씀입니다. 성령이 빌립더로 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 앞에서는 천사로 말씀하셨지만 이제는 성령으로 이 빌립에게 말씀하십니다. 왜죠? 바로 이제 빌립이 바로 앞에 있는 그 수레로 나아갈 수밖에 없는 그런 상황과 환경이 되었기 때문이죠. 광야 가운데 수레가 하나 나타났어요. 분명히 그러니까 지금 빌립은 마음으로 어, 저 수레에 특별한 사람이 타고 있겠구나 그런 생각을 하고 있으니까 그때 성령이 역사하시기 시작한 것입니다. 여러분, 성령은 이렇게 우리가 우리 생각을 내려놓고 또 성령이 내면으로 우리 어떤 마음을 확신케 하시고 우리에게 그런 확신을 가질 수 있는 그런 상황이 될때 성령이 이야기하시는 거예요. 여러분, 성령이 또 어떻게 말씀하시나요? 우리 마음의 내이라는 음성을 통해 말씀하십니다. 그러니까 이 성령의 음성이라는 게 헷갈린 것입니다. 내 마음의 내생과 내 뜻, 내 마음의 고집이 강하면 성령이 말씀하시는 음성이 잘 분별할 수 없는 것이죠 여러분 성령은 또 어떠한 목적으로 말씀하시나요? 하나님의 뜻을 이루는 방식으로 말씀하십니다 지금 바로 이곳에 그내실을 구원하고자 하는 하나님의 뜻이 있기 때문에 그 뜻에 맞춰 지금 성령이 이 빌립의 마음가운데 인도하고 계신 것이죠 이런 빌립과 똑같은 경우가 바로 베드로의 경우입니다 베드로가 지금 가해사라에 가서 자기가 아는 유대인들에게만 복음을 전하고 있었어요. 그때 하나님이 어떤 계획을 가지고 계셨죠? 로마 백부장인 고넬료라고 하는 사람에게 복음을 전할 바로 그런 계획을 가지고 계셨어요. 근데 지금 이 베드로가 그 일에 쓰임을 받아야 하는데 베드로는 이방인과 만나지도 않고 그들과 함께하지도 않는 그런 자기 틀에 갇혀있는 사람이었습니다. 그러니까 하나님이 그에게 어떻게 역사하셨나요? 사대행전 10장 10절부터 12절 말씀입니다. 그가 시장하여 먹고자 함에 사람들이 준비할 때 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고내 귀를 메어 땅에 들이웠더라. 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 지금 배고픈 상황에 비몽 상황이 되니까 환상을 보기 시작한 것입니다. 근데 하나님이 이 베드로가 평소에는 생각하지 않는 그런 방식으로 역사하셔서 하나님이 그 환상 가운데 말씀하세요. 그 더러운 것들을 먹으라고요. 베드로가 거부하니까 똑같은 환상을 세 번이나 보게 하십니다. 이처럼 인간의 마음이 틀이라는 것이 하나님이 그렇게 어떠한 외부적인 개입으로 말씀하시지 않으면 받아들이지 못할 정도로 너무나 좁은 거예요. 이것으로 말미암아 이 베드로가 지금 혼돈하고 많이 고민하고 있는 그 상황에서 하나님이 그제서야 성령으로 말씀하십니다. 세대행전 10장 19절부터 20절입니다. 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내온 내니라 여러분 그러니까 여러분이 인생 가운데 성령의 음성을 듣기 위해서는 여러분의 생각, 여러분의 뜻 여러분의 마음의 틀이 부드럽고 온유하게 변화되는 일이 먼저 선행되어야 합니다 그러니까 여러분이 또 어떤 문제 때문에 아니 어디 기도 많이 하는 어떤 분이라고 해서 찾아가서 그분이 기도를 이렇게 막 해주신 다음에 아 이건 이렇게 하면 됩니다 하나님이 이렇게 말씀하십니다 라고 하는 그 음성에 여러분들이 귀 기울이실 필요가 없는 거예요 여러분 사람들이 지금 불안해서 미래를 알고 싶은 거죠 뭔가 누군가 확 답을 주길 원하는 거죠. 근데이 기독교 안에도 사람들이 내가 이렇게 성령의 음성을 듣는다. 내가 하나님의 뜻을 안다라고 해서 이런 불안한 마음 가운데 있는 사람들의 마음을 혼란하게 만들고 오히려 그런 어떤 답을 준다라고 얘기하는 사람들이 많이 있습니다 여러분 그런데 속지 마세요. 우리 인생 가운데 우리가 해결할 수 없는 문제 가운데 있더라도 하나님이 그걸 알고 계세요. 우리에게 당장 답을 주시지 않더라도 하나님이 과정 가운데 깨닫게 하실 거고요. 그리고 결국에는 우리가 우리 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이는 자리에 서게 될때그 자리에서 하나님의 뜻이 무엇인가 더 선명하게 깨달아 알게 되는 것입니다. 바로 그렇게 성령의 인도함을 받아 갔더니 거기에서 어떤 상황이 벌어지고 있었나요? 30절과 31절입니다. 빌립이 달려가서 선지자 이사의 글을 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐? 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라 참 신비한 만남이죠. 만약에 그 사람이 거기서 노래라도 이렇게 부르고 있었으면 접촉점이 없었을 텐데 마침 이사야의 글을 읽고 있었던 것입니다. 그래서 그걸 가지고 접촉점을 삼아 지금 그 사람과 지금 같은 마차에 타게 된 거예요. 그런데 거기서 그 사람이 읽은 말씀이 마침 어떤 말씀이었는지 32절과 33절이 이렇게 이야기합니다. 읽는 성경 9절은 이것이니 일러스되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용한 것 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당하였을 때공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗기 미루다 하였거늘. 아니 그 이사야 말씀 가운데도 바로 이사야 53장에 있는 예수 그리스도의 나심과 죽으심을 이야기하고 있는 바로 그 부분을 읽고 있었던 거예요 읽고 있었는데 레위기를 읽고 있었으면 이것도 곤란한 상황이었는데 어떻게 또 마침 그 부분을 읽고 있었을까요 여러분 하나님이 모든 타이밍을 지금 주관하고 계신 것입니다 지금 이 빌립이 원래 있었던 사마리오부터 이 가사까지 올려면 3, 4일이 걸리는 길이에요 하나님이 이 모든 타이밍을 지금 주관하시고 미리부터 그를 불러다가 그 모든 타이밍에 이 모든 상황들이 역사되도록 이미 개입하고 계신 것이죠. 여러분 하나님이 우리의 인생 가운데 그렇게 인도하시는 거예요. 하나님의 타이밍이 가장 좋은 타이밍입니다. 우리는 우리 생각으로 어떤 타이밍을 자꾸 우리가 만들어내려고 그래요 여러분도 여러분 주변에 있는 가족이나 가까운 사람을 보시면 조급할 때가 있으시죠? 아니 저렇게 지금 예수 믿어갖고 나중에 구원은 받겠어? 아니 지금 저렇게 돼갖고 도대체 어떤 일이 벌어질까 아니 지금 마음이 조급하면 어떻게 됩니까 사실 사람의 인생 가운데 자꾸 개입하고자 하는 거예요 여러분 근데 개입하니까 잘 되시던가요 여러분 자녀 인생에 개입하니까 그 자녀가 막 신앙이 슥슥 잘하시나요 그런 경우는 없습니다 여러분 하나님이 하세요 우리가 할 일은 그 하나님이 행하시는 것을 받아들이고 내 마음의 욕심과 나의 뜻을 내려놓으며 성령이 이끄시는 대로 순종하여 걸어가는 것입니다. 그때 하나님이 가장 적절한 타이밍에 바로 그 마음이 열리는 상황을 주관하시고 그때 접촉점을 삼으시고 사람을 구원하시고 회복하시고 온전케 하시는 일들을 행하시는 것이죠. 여러분 그래서 우리가 성령이 민감해야 되고 성령이 인도하신 가운데 우리가 순종할 수 있는 태도를 배워야 하는 것입니다. 바로 이렇게 이사의 말씀을 가지고 그래서 34절과 35절에서 필립이 그 말씀이 무슨 이야기인지를 설명합니다. 그 내시가 필립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 필립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 바로 이 사람은 지금 구약성경 바로 하나님을 예배하는 사람이었지만 그가 구원받기 위해서는 이제는 예수 그리스도를 믿어야 되기 때문에 하나님이 그에게 예수를 전할 기회를 주신 것입니다. 여러분 이게 바로 우리가 이렇게 성령의 인도하심을 받아 누군가의 인생 가운데 개입하여 영적으로 어두운 자들이 빛을 찾게 되고 예수를 알게 되고 그 안에서 정말 성장하는 것을 보게 될 때의 그 기쁨과 감동입니다. 아마 이 빌립은 이렇게 멀리서부터 와서 이한 사람이 이런 타이밍에 하나님이 예비하셨다는 것들을 경험했을 때 아마 큰 희열을 느꼈을 거예요. 하나님이 준비하셨기 때문에 이 내시는 즉각적으로 반응합니다. 36절입니다. 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 하나님이 이 모든 것을 준비하셨기 때문에 이런 즉각적인 결국이 나타납니다. 여러분 그런데 이 내실을 왜 하나님이 이렇게 지금 개입하고 계신 것일까요? 물론 한 영혼이 하나님에게 귀하기 때문입니다. 하지만 하나님이 일하실 때는 늘그한 사람의 그한 시점이 아니라 긴 역사 가운데 하나님이 계획하시고 계신 어떤 목적을 이루어나가시기 위해 개입하고 계신 거예요. 여러분 놀랍게도
1: 전 세계에서
0: 가장 먼저 기독교를 국교로 받아들인 나라가 어느 나라인 줄 아시나요? 바로 이 내시가 속해 있던 에디오피아 왕국입니다. 기원전 4세기에 이 에디오피아는 기독교를 국교로 선포하고 전 세계에서 가장 먼저 기독교를 사기 나라의 국교로 삼게 되죠그 이후 계속 기독교 왕국이 지속되어 왔지만 이 역사의 부침으로 계속해서 쇠락하기도 하고 다시 재건되기도 하고 이런 오랜 과정을 거치다가 그래도 지금도 이 에디오피아에 가면 그 나라 인구의 44%는 옛날부터 내려온 이런 에디오피아 정교회의 교인이고요. 그리고 지금 우리가 같은 이런 개신교를 믿는 신도들이 약 20%가 있고 또 거기가 지금 아프리카에 있기 때문에 이슬람 교도화 된 사람들도 많이 있어서 약 40%가 이슬람 교도라고 합니다. 그래도 이 에디오피오에 가면 거의 세 사람 중에 두 사람은 기독교인이 된 것이죠. 여러분 하나님이 이렇게 이한 내시를 통해 이 역사의 어떤 과정 가운데 필요한 그런 일들을 준비하시고 행하신 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 여러분 저는 이 하늘사랑교회가 바로 이런 이 시대 가운데 예수 그리스도를 만나지 못한 많은 사람들에게 복음을 흘려보내는 이런 빌립 집사와 같은 역할을 하게 되기를 원합니다 여러분 얼마나 많은 사람들이 교회를 다니며 성경을 알고 있다고 생각하나요? 근데 성경을 알고 있지만 성경이 진짜 우리에게 얘기하는 이 복음과 예수 그리스도에 대해서는 눈이 가려져 있는 경우가 많이 있습니다 여러분 이 빌립이 이네시에게 증거한 대로 여러분 성경은 창세기부터 계시로까지 우리가 어떻게 예수 그리스로 말미암아 구원을 받을 수 있는지를 가르치고 있는 거예요. 이 땅에서 어떻게 복을 받고 어떻게 하면 사회생활을 잘하고 어떻게 하면 성공하고 어떻게 하면 자녀가 말을 잘 듣는가를 성경이 이야기하고 있지 않습니다. 인간이 죄인이라 하나님으로부터 멀어져 그 생명을 받을 수 없는 상태로 살아가고 있는데 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿어야 하고 하나님이 우리 인생이라는 과정을 통해 지금 개입하고 계심으로 말미암아 우리 로하여금 구원받는 자 예수를 믿는 자 그래서 자기를 하나님으로 섬기고 자기가 원하는 그 욕망을 자기 인생의 목표로 살아가던 그런 자리부터 로 예수 그리스도의 인도함을 따라 하나님의 생명을 흘려보내는 자가 되기를 원하시는 이 복음의 메시지를 우리만 듣고만 하는 것이 아니라 여기 있는 모든 분들이 바로 이런 빌립 집사처럼 세상 가운데 그런 복을 흘려보내는 자들이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다 지금, 이곳은 사실, 상황적으로 볼 땐, 이 빌립이 에디오피아 내실을 만든 것 같은 광야일지도 모릅니다. 여러분이 생각하시기에,
1: 사실은 여기가
0: 뭐 호화롭고 모든 것이 갖춰진 것은 아니죠. 여러분, 저희 교회에 이제 개척한 지 3년 되었어요. 3년 만에, 이 지금 드럼, 이제 갖춘 거고요. 이제 조금 조금씩 이제 모양을 갖추고 있습니다. 여러분, 하지만 이런 외형적인 것보다 더 중요한 것이 무엇이죠? 우리 마음이 이렇게 빌립과 같이 영혼을 향해 생명을 흘려보낼 수 있는 준비를 하게 되는 것이죠. 그래서 여러분 한명한 명이 여러분 주변에 있는 이런 영적으로 방황하고 복음의 진리를 깨닫지 못하고 정말 인생 가운데 있는 문제를 해결하지 못해 방황하는 그 영혼들에게 이 생명을 흘려보낼 수 있는 사람들로 준비되었을 때 하나님이 이 교회에 모인 이 많은 성령의 인도함을 받는 사람들을 통해 한국교회와 또 열방 가운데 그 생명을 흘려보내실 것이라고 저는 믿습니다 이 교회가 그런 복음을 흘려보내는 교회가 되기 위해 우리가 먼저 복음의 근원에 견고히 서서 우리 인생을 향한 하나님의 계획을 받아들이고 또한 하나님 말씀 가운데 있는 이 복음의 메시지를 선명하게 우리 인생의 마음의 틀로 받아들이셨니다 여러분의 인생이 모든 것들을 판단하고 생각하는 기준이 세상의 기준 아니 그런 종교적 기준이 아니라 바로 예수 그리스도로 말미암는 그 온전한 기준으로 여러분의 삶이 근거될 때 우리를 통해 이런 생명이 계속해서 흘러갈 수 있을 것입니다. 마지막으로 성령은 어떻게 성도를 인도하시나요? 새로운 길로 이끌어 가십니다. 39절 상반절 말씀입니다. 둘이 물에서 올라올새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. 여러분, 이렇게 지금 당장 세례를 받았는데, 아니, 조금 더 같이 가면서 좀 제자 훈련도 하고, 예수님에 대해서 조금 더 가르쳐 주고, 아, 그러면 좋지 않을까요? 그거는 바로 우리의 생각이죠. 여러분, 하나님이 인도하시는 방법은 인간이 계획하고 목적하고 뜻하는 것과 늘 다른 방식으로 움직이십니다 여러분 왜 빌립을 이끌어 가신 것일까요? 하나님이 빌립을 통해 예비하신 다른 사역이 있기 때문이죠 그러면 이 에듀피아 내시는요 하나님이 그를 향한 다른 계획과 목적으로 분명히 그도 성장할 기회를 지금 예비하고 계신 것입니다 여러분 어떤 사람의 성장 어떤 사람의 변화 아니 이 한국교회가 왜 이런 수준과 이런 모습을 가지고 있느냐도 하나님이 계획 안에 존재하는 거예요. 이런 사역을 여기서 마쳤더니 내시와 이 빌립이 어떠한 결과가 나타났는지 39절 하반절이 이렇게 이야기합니다. 내시는 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하더라. 이런 복음을 전해 듣는 기회가 바로 빌립을 통해 이 내시가 여기서 끝난 거예요. 하지만 그는 그때 그가 정말 얻고 싶었던 답을 얻은 것입니다. 그런데 하나님이 이 빌립을 향해서는 또 다른 계획을 가지고 계십니다. 40절입니다. 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사라에 이르니라. 이 아소도는 지금 이 가사로부터 또 북쪽으로 100km나 떨어진 곳에 있는 북쪽 성입니다. 갑자기 거기 나타나서 또 거기서 복음을 전하다가 가이사라라고 하는 아주 번성하던 북서쪽의 그런 항구도시에 정착을 하죠. 그래서 그로부터 20년이 지나서도 또 빌립이 그곳에서 사역을 하고 있었음을 새뱅전 21장 8절은 이렇게 이야기합니다. 이튿날 떠나 가이사라에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무니라 바로 바울과 일행이 20여 년 후에 그곳에서 계속 사역하고 있던 이 빌립 집사를 만난 이야기를 성경이 기록하고 있습니다. 하나님이 여러분 가운데도, 아, 나는 이 하늘사랑교회에 이제 새롭게 이렇게 교회를 왔으니까 이 마지막 교회로 영원히 여기 다녀야지! 라고 생각하실지도 모르는데 어느날 하나님이 또 갑자기 여러분을 미국 땅으로 보내실지도 모릅니다. 하지만 떠나시기 전에 뭘 하셔야 돼요? 여러분이 가 계신 곳에서 성령의 인도함을 받고 복음을 전파할 수 있는 그런 사람으로 준비돼서 떠나셔야죠. 여러분 제가 볼때 아직 떠나시면 안 됩니다. 그래서 지금 딴게 옮기겠다고 하면 제가 좀 막으려고 그래요. 몰래들 이렇게 가시는데 여러분 복음을 정말 충분히 들으셔야죠. 그래서 예전에 듣던 거랑 정말 왜 다른가? 성경이 왜 예수를 이야기하는가? 내 인생 가운데 예수가 어떻게 개입하고 계신가를 명확히 보시게 돼서 이제 다른 사람의 인생을 볼 때도 아니 세상을 바라볼 때도 그 성경적이고 복음적인 관점으로 바라보고 그 복음을 온전히 선포할 수 있는 그런 성령이 사람이 되실 때 그때 되시면 그러면 떠나셔도 좋습니다. 그래서 온 세상에 여러분이 가는 곳마다 이 빌립이 갔던 곳처럼 예수 그리스도의 복음이 온전히 선포되며 그것을또 이렇게 내시처럼 영적 갈망을 가진 사람들에게 복음이 전파될 수 있다면 이 교회가 다 터져 나중에 처음 시작했던 멤버가 하나도 없더라도 저는 괜찮습니다. 여러분 바로 우리 인생은 이렇게 하나님 나라를 확정하는 도구로 이 땅에서 쓰임 받고 나중에 하나님 나라에서 같이 모여 아유 우리 인생 가운데 하나님이 나한테는 이렇게 하셨어요 아니 집사님한테는 그렇게 하셨군요 라고 우리가 함께 만나 거기서 그 감동과 기쁨을 누리게 되는 그날 그날이 우리에게 반드시 올 것이기 때문에 여기서는 하나님이 인도하시는 그 인도하심을 잘 따라갈 수 있는 하늘 사랑 교회 성도 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.